0: Så vi åker. Tagning två av avsnitt åtta: dagligvariehandelns intåg. Och upp på scen Daniel Olsson.
1: Hallå och välkommen till ett nybakt avsnitt av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson och på andra sidan av Dekagonbordet sitter den ständigt censurerade lusikoftan Erik Bäckman. Hur är läget?
0: <laughs> jo, men det, det är väldigt bra, tack. Och faktum är att idag så är jag lyckligare än vad jag varit de senaste
1: 20 åren. Oj, 20 år, då har man ändå... Alltså 20 år, då har det hänt en hel del, du har... Fått liksom tre barn. <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Jag, jag är
0: lyckligare än vad jag har varit de senaste 20 åren i mitt yrkesliv. Och vet du, det är tack vare dig Daniel.
1: Oj. Ja, tack. Eller vad? Ja, berätta. Ja, jag berättar strax. Men <laughs> okay. först vill jag veta, hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag åkte buss för första gången på wow. väldigt, väldigt länge. Ja. Och redan direkt när man liksom går in genom bakdörrarna nu så känner man så här, nu blir jag sjuk. Nu mm. får jag det. Rona. Ja. Jag har inte haft den. Och eh, jag vill inte ha det. Och jag känner ändå, det blir en, någon slags, vad ska man säga, eh, samhällsuppfattning att
0: ja, men snart är det över. Ja, precis. Och vi ser målsnöret där framme. Och nu är det bara spurten kvar. Och vi, ja. får, vi får inte ramla nu. Nej. Jag har också klarat mig så långt.
1: Så, men vi vet ju inte om det är över eller inte. Men det om det, jag mår bra. Helt nu får du berätta varför du är så lycklig.
0: Jo, för ända sedan jag började jobba med radio så har jag varit lite frustrerad, eller ibland har det startat med ganska mycket faktiskt, att handelsbranschen har varit väldigt underrepresenterad i radio. Och jag menar, utifrån mitt perspektiv så är det ju öppet mål. Vi ska berätta mer om det strax här. Varför jag tycker det. Men handelsbranschen borde gå jättetungt i radio. Men det har man inte gjort under väldigt många år i svensk radio. I Norge, däremot, där har de ju kört på mycket mer. Det har också varit lite frustrerande att, liksom, att det blir Lillebror lyckas bättre än än vi i Sverige, Så varför har de sån tur och, och sådär. Det är klart det är inte bara tur utan de har gjort en rad olika stora undersökningar, de har samlat på oss massa kunskap och sådär. Och jag har ju pratat med våra norska kollegor på nätkontoret i Oslo och då får vi tacka så mycket Anna och avslag och Åse-Marit och, och också alla era, andra era kollegor som har hjälpt mig med väldigt mycket fakta och material till det här avsnittet.
1: Betyder det här att vi kommer få en massa norska lyssnare
0: nu? Vi har redan flera norska lyssnare nu, ah. kan jag avslöja. Sen kontakt med, med Norge. nu har ju du plockat fram siffror på att det går rejält framåt i Sverige också i dagligvaruhandelsbranschen i Radio Daniel. Och det är det här som gör mig så lycklig nu.
1: Ja, för den här dagligvaruhandelsbranschen som vi då kallar den, den har smugit några år i radio. Kan det funnits en förklaring att vi då nämnt tills för några år sedan inte var helt rikstäckande? Kanske, kanske inte, vet inte. Men nationellt sett så har Lidl varit ganska ensamma. Ica gjorde någon enstaka kampanj 2017. Sen var det tyst hela 2018, började komma igång 2019, växlat upp lite mer 2020. Samma år då som Citygross, Hemköp på villus började höras nationellt. Under våren 2021, alltså förra våren, när jag gjorde en körning i våra system så var redan 2021 års notering 50% procent högre än samma period 2020. Och det krävdes ju inga högre studier eller kompetens att fatta att det här kommer skjuta höjden på hela året förhoppningsvis. Jag började skriva det här poddavsnittet eller liksom ta fram material till det här avsnittet i december förra året, alltså för en månad sedan drygt. Och då gjorde jag samma körning. Och det blev ju då som förväntat slakt av 2020 års siffror. Hur mycket blev det till slut? 9500, nästan 9600 TRP var det då, alltså i december. Men då var ju december kvar också. Alltså hela år 2017 så var det knappt 4500. Så mer än fördubbling och då, som jag sa, var det en månad kvar också. Så jag tänker att det här kommer ju landa på 10 000 TRP. Och nu då, i skrivande stund när jag har uppdaterat den här filen, så har vi såklart då passerat 2021 helåret och vi landade på nästan 10 500 TRP. Så det blev ju lite mer än det jag tippade.
0: Till och med mer än du optimistiskt tippade där. Men som vän av ordning så vill jag påpeka att man... Jag kanske inte titta på bara nationellt TRP. Det finns en hel uppsjö av lokala butiker som kör lokala kampanjer. eller alltså, Det kan vara sto stora kedjor som har lokala butiker som kör lokalt också. Och det kommer inte med de här 10 500
1: Nej, precis. För det här är bara nationella köp. Och det vill jag också passa på att påminna om att det här gäller ju bara nationella kampanjer. Vi vet ju att det finns stora regionala kampanjer. Men om vi då kollar på de här nationella... Kunderna eller annonsörerna. Så 2017 så var det två nationella annonsörer. 2018 var det en nationell annonsör. Och nu då 2021 så är vi uppe på fem stycken nationella kunder. Precis som 2020. Så det har ju hänt en del i alla fall. Kollar vi då på de här kampanjveckorna under de här fem åren så har de fördubblats. Från 52 veckor till 15 veckor. Och då räknar vi alltså om Lidl annonserar vecka 40 ensamt så räknas det som en vecka. Om Lidl och Ica annonserar vecka 40 så har jag räknat det som två veckor. Så att max antalet veckor är ju då 52 gånger antalet kunder. Nu är det ju i och för sig bara Lidl som annonserar varje vecka. Men det börjar sakta ligga ändrats. Hemköpskedjan har de senaste två åren gått från tre veckor till 18 veckor. Citygross går från 10 veckor till 19 veckor. Ica från 10 till 23. Och jag tror och hoppas att det här kommer öka ännu mer såklart. Jag tror inte det kommer komma in så väldigt många fler kunder av uppenbara skäl för att det finns inte så många butikskedjor livsmedels, daglig, och butiker. Det där vanliga ordet. Men jag tror att de kunder som går nu kommer att gå fler veckor. För jag tror att de förstår att det är viktigt. Jag tror att det funkar för dem. Och jag tror att det här är en väldigt bra grej. Liksom. Och det här har vi pratat om förut med det här långsiktiga tänket. Då. Echoes of Victory. Bland annat. Det är ett bra avsnitt som man ska lyssna på också.
0: Ja, men det är ju inga hobbyverksamheter som vi talar om här. Så att självklart är de ju pålästa. De har väldigt bra koll på sin data. Och jag är helt övertygad om att de ser att det ger en bra ROI. De får bra med pengar tillbaka på sådana här radioinvesteringar. Och därför får de blodad hand. Och fortsätter och kommer faktiskt med sist att köpa ännu mer.
1: Ja, och när vi ändå pratar om veckor, siffror och ökning så kan jag då avslöja att snittleveransen per vecka för den här branschen är 198 TRP. 2017 var den på 96, så det är en ökning med liksom 100% i. Vilket inte är så konstigt när det har kommit in fler kunder. Men 100%, det är som man brukar säga, that's a lot.
0: Sammantaget då, fler kunder som kör högre tryck under flera veckor. Men som vi redan har sagt så ska man inte bara titta på det nationella då.
1: Nej, utan vi kollar också i RM från Kantar och Sifo. Och här ser vi ett liknande mönster. Men här får vi då med de här små butikerna, de här handlarna ute i landet. Och här kommer ju då kop in på ett helt annat sätt som är väldigt intressant. Som bransch så är det här en ökning med 124 procent från 2017- och ja, det ligger med en liten prishöjning i det här på bruttopriset såklart, men absolut inte så mycket. När vi pratar andelar under de här åren så har Lidl gått från en 60-70% i andel, Bero på vilket år man räknar, om man kollar 2017 eller 2018, ner till 30. Och det här ska vi vara tydliga med att säga att det är inte för att de har minskat sina investeringar, utan det är för att det finns fler spelare på spelplanen. Radions andel i den här mixen går från knappt 4% 2017 till 8% 2021. Och var kommer de här pengarna ifrån?
0: Det kan man ju fråga sig i det här fallet. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar det
1: handlar om. Och att radion ökar sin investering med 100% över några år säger ju självklart en sak. Men att andelen i mediekakan går från 4% till 8% säger en helt annan sak. Speciellt när den totala investeringen för branschen ligger på ungefär samma nivå. Den går ner från 2019 till, till och med. Men radion har då ökat varje år. Och jag svarade aldrig på frågan, var kommer pengarna ifrån? Kommer de från tv? Nej, det gör de absolut inte. Kommer de från utomhus? Nej. Strömmande media? Nej. Förflyttningen av pengarna kommer från print främst. Då. Och då är det storstad, morgon, landsortspress och kvällspress. Från 43% procent av mixen till 30% i andel. Och nu snackar vi då en minskning med 30% från en hög andel till en mindre andel.
0: Wow! Wow! Och det säger jag inte bara utav skadeglädje utan en del av mitt hjärta gillar verkligen Print. Jag menar det är en jättebra mediekanal.
1: Det kanske är för att du är lite äldre än mig. <laughs>
0: ja, det kan vara så också. Men jag säger wow för att det här bevisar en sak. Nämligen att radio funkar precis lika bra som print när det gäller utbud. Det har varit en sanning som jag har fått höra många gånger i alla fall. Att man måste använda print för att få ut sin köttfärskampanj. När man har sin köttfärs för 49,90. Man måste använda print för det. Och sen de senare åren då kanske print i och för sig då har bytts ut till att man måste köra en programmatisk kundanpassad annons med speciellt erbjudande och sådär. Men hur som helst vi har, vi har ju vetat att det funkar bra med erbjudanden i radio och i Norge inom dagligvaruhandeln så har de kört stenhårt de senaste åren och liksom sett att det funkar jättebra. Eller som man säger då antar jag, kämpigrejt. Våra norska lyssnare får mejla in och korrigera om det är fel. Mm. Men nu verkar ju då äntligen flera av de stora svenska drakarna inom handen ha fattat det här. Ja, verkar det som det i alla fall då. Men vad tror du om framtiden då Daniel?
1: Ja, alltså, för ett otränat öga så kanske det verkar som att den här branschen är halvt mättad. Om nästan alla butikskedjor är representerade. Men det är inte sant tycker jag. För att det finns annonsörer som är då konkurrenter till de här. Men som kanske inte har fysiska butiker. Vi har ju massa online-matförsäljning. Sen har vi alla matkassar som också bör ha något finger med i spelet på något sätt. Så där har vi en stor utvecklingspotential. Men man tar vad man har som Kajsa Varje sa. Eller sa hon verkligen det? Hon sa faktiskt aldrig det. Jag har kollat upp det här. Det är ett missförstånd som många har liksom gått på. Utan Hon skriver i sin kokbok Man tager om man så har vad kan. Vi får jobba med det vi har, liksom, Just det.
0: helt enkelt. Så att, vad, vad tager man som man har vad kan då inom
1: dagligvaruhandelsbranschens annonsörer för oss? Ja, då gäller det att de kommer in liksom, med ännu mer kampanjer då större, och större, och på andra plattformar. Alltså, jag tror inte att Lidl kommer köra så många fler spotkampanjer och tp kampanjer när de redan går varje vecka.
0: Men flera andra kan öka med, med att köra varje vecka.
1: Ja, precis. Alltså, Ica kan komma och öka lite. De gör, gör ju sin resa nu. Citygross har gjort sin resa och gör väl delvis sin resa. Hemköpskedjan har börjat röra på sig. Likaså Coop. Eh, den aktör som har överlägset störst potential. Och som kan få den här branschen att ta ytterligare steg är ju Willys. De har gått från obefintliga nivåer till låga nivåer. Precis som Citygross och Hemköp gjorde för två år sedan. Och Willis är enligt RM den trettonde största annonsören i Sverige. Alltså trettonde största annonsören. Det här är en ganska stor aktör på annonsmarknaden. Och vilken plats hamnar de i radion då? Jo, på plats 280. Men de kan bli bättre. Välkomna till oss, Willis. Välkomna. Så det här är en väldigt tung tv-annonsör och en tung utomhusannonsör, som jag hoppas kan komma in i radio och i värmen, som vi brukar säga. Men det finns ju då andra sätt att investera sina radiopengar än bara vanliga TRP-kampanjer och, och spotköp. Eh, tävlingar, sponsoring och annat redaktionellt. Där finns det en hel del jobb på. För att som det har varit nu, så har den här branschen liksom lyst med sin frånvaro på de kreativa delarna. Och om den här branschen ska gå då från 1.0 till 1. 1.2 och förhoppningsvis då till slut 2.0 så krävs det då satsningar som jag tror kommer att komma. Jag skulle nästan vilja lova att, att det kommer komma. Sen om det kommer nu i år eller nästa år, det, det får vi se. Men det kommer att komma.
0: Och en bransch som är starkt sammankopplad till det här, det är ju självaste livsmedelsbranschen. Som man kan säga, jag menar liksom ett varumärke eller, eller en grillsås eller sådär.
1: Ja, precis. För alla de här produktvarumärkena är ju inte med här. De, de har ju ett, ett, liksom, de är med i spottarna kanske. Eh, men när man kollar i RM så är det ju då eh, butikerna som står som, som avsändare. Men alla de här Arla, Orkla, Mondelez, Unilever Nestlé och sånt som, som säljs i livsmedelsbutikerna. De är ju inte jättestora i radio. Men det kommer ju bli ett annat avsnitt hoppas jag. Precis, och det kan göra mig riktigt lycklig.
0: Och jag måste säga att redan nu, det som jag kommer fram till att det ökar så mycket, det gör ju att man blir glad i sitt radiohjärta. Men kanske inte helt nöjd.
1: Nej, alltså helt nöjd ska man ju aldrig vara på det sättet. Men du som har då jobbat i branschen sedan 1900-talet, <laughs> <laughs> har du någon sån här höjdpunkt eller finns det någonting från dagligvaruhandeln?
0: I, ja, inte så mycket, men en, en klart lysande stjärna är ju Godmans korvar. Det här var ju innan min tid i, i radio, och det var ju typ 97, kan jag
1: tänka mig ungefär. Ja, ja, ja. men ett case från 97, det, det drar du upp helt enkelt. Har, har ni någon case? Ja, vi har ett här från 97, kan det vara? Ja, ja, ja. Jo, jo, men det var så under, under flera år,
0: det var... Det, det fanns inte så mycket annat att ta av. Men, men nu finns det såklart en massa nyare case. Men det här var ju under många år eh, kanske tydligaste exemplet på. Så jag tycker man gjorde väldigt, väldigt rätt. De köpte alltså specifikt spottar på eftermiddagen. Precis så att man skulle nå människor när man är på väg hem från jobbet. Och man funderar på vad man ska äta för någonting. Och man ska gå in och handla. Då smattrade de på jättetungt och annonserade de korvar Tyvärr fick de problem ganska snabbt då. Lite olika versioner av caset säger en vecka eller två veckor. Jag brukar säga en vecka.
1: Ja, det är lite så här historia. Det beror på vem som, vem som <laughs> ja, frågar. Precis. Hur stor
0: var fisken och, ja. hur, och så där. Men det som hände var att korvarna tog slut. Ja. Det gick för bra med försäljningen helt enkelt.
1: Ja, och än idag är det då slut på korvar ja, och komans. Ja, men käft på dig. Ja, förlåt. Jag gillar gamla case. Speciellt Gomans korvar. De borde då ha ändrat sin spott eftersom vi vet hur man ska kommunicera när man inte har något att sälja.
0: Ja, och har du inte lyssnat på det avsnittet så, så gör det. Eh, men okej Daniel, det ser ju väldigt lovande ut nu. då. Som, jag är fortfarande så glad över det att, att det ökar i Sverige. Men jag hittade ett gammalt mejl från Norge. Det var då skrivet 2018 och då var ungefär, då var det så att daglig... Var handeln i Norge la 7% av sina pengar i radiereklam i Norge 2018. Och nu i 2021 så var siffran uppe i 14%. Och nu ska vi se, hur mycket var det du sa att, att det var i Sverige här nu?
1: Eh, nu är den uppe på 8% förut var det 4%.
0: Ja, så vi ligger 10 år efter Norge ungefär. Men kan man tänka sig att det kan gå snabbare nu i
1: Sverige? Ja, men jag hoppas det. Att vi inte ska behöva vänta liksom, tio år för att eh, ja, det ska amorteras på hus. Barnens fritidsaktiviteter ska betalas nu, inte om tio år. Så, sen tror inte jag att annonsörerna vill vänta heller. Alltså de förhoppningsvis ser ju att det här funkar väldigt bra för dem.
0: Exakt, och det är här och nu som man faktiskt kan, kan skörda en fin ROI, en fin vinst med, med hjälp av radio. Eh, men sen... Nu, nu har jag pratat så mycket om Norge här och hur bra det har gått där och så. Och då undrar man ju som nyfiken radioanalytiker, journalist, vad är det man har gjort i Norge och varför har dagligvaruhandeln kommit igång där så bra och så mycket tidigare än Sverige? Och det är klart att de har gjort väldigt många fina egna studier och sådär och och när jag frågade mina norska kollegor så var väl egentligen enstämiga svaret att äh, men de hade några flinke jenter på salge mm. som då hade gjort ett väldigt stort jobb med att och pränta in säljargument hos dagligvarahandelsbranschen
1: Ja, precis. Då har vi ytterligare stoff för ett avsnitt till dem Ja,
0: det, det har vi faktiskt. Det finns väldigt mycket att lära här. Men om vi ska ta det lite kort så här då, så fyra stycken lärdomar från Norge och en sak har jag ju redan tagit med godman Case. Här kan man säga att, att radio, det påverkar verkligen folk i bil väldigt nära köptillfället. Och nummer två kan vi säga att, att man inspirerar ju folk till vad man ska ha till, till middag. Eller till, kanske man, man frästar med någonting gott till helgen. Så att det handlar om att man använder känslor men det är ändå utbud. Och insikt nummer tre, det är ju att lågprisskedjorna i Norge De ja, kör ganska korta spottar och så är det liksom pang, pang, pang med upp till tre stycken olika konkreta utbudsannonser kan man säga i varje spot. Alltså precis som jag pratade om print här tidigare att så har man jobbat i print kanske mer än tre i och för sig men man har den här tydliga utbudstaktiken och det funkar väldigt, väldigt bra åtminstone för lågprisskedjorna i Norge. Och sen så naturligtvis nummer fyra det är att man använder radio och om jag har förstått det korrekt så är det nästan uteslutande radio som man använder till att lansera nya koncept i, inom butikerna. Det är kanske att man har en ny salladsdisk eller vad det nu kan vara eller ett helt nytt serviceutbud eller sådär. Det verkar radio vara extra bra på att kommunicera, i, i Norge i alla fall. Men som sagt, det finns väldigt mycket att lära sig om dagligvaruhandelsbranschens annonsering i radio från Norge. Så ja, vi, jag tror att vi kommer in på det här ett avsnitt till. Yes. Men annars så tycker jag att vi har kört med ungefär samma argument här i Sverige eh, och då kan man undra undra liksom varför det inte har gått snabbare. Kanske är det så som du var inne på tidigare, att vi inte hade liksom en nationell radio på riktigt förrän augusti 2018. Eller, eller så är det bara en dålig ursäkt. V vem vet så så, Jo, det finns faktiskt en sak till och den kommer du älska Daniel. En sak till som jag har lärt mig från Norge och dagligvaruhandels handelsreklam i Norge. Ja. Och det är tomatpop. Tomatpop. Mm. Det, ja. det betyder top of mind at the point of purchase. Och eh, egentligen så, så är det, det Handlar om det som vi har sagt några gånger nu. Det är så otroligt nära köptillfället. Och, men man kan ändå liksom jobba med känsla. Man kan få ut budskapet eh, så att det verkligen gör skillnad. Precis
1: innan man ska köpa någonting. Ja, det är ett bra namn i alla fall. Tomatpop. Helt enkelt. Ja, men då har man lärt sig något nytt idag i alla fall då. Ja. Vi hoppas att du som lyssnar har lärt dig något nytt idag. Fått någon insikt i något av det här. Nu är klockan snart 22.30. Så det är verkligen dags att avsluta. Har du några tankar, åsikter eller idéer om det här? Eller något annat ämne som du vill att vi kollar upp eller avhandlar? Så får du jättegärna höra av dig till oss via mejl på frekvens nentgroup.com och med det så tackar jag dig Erik för att du har haft koll på vår, den norska marknaden och för att du har lyssnat på min mangling om den svenska marknaden och eh, tack till dig som lyssnat och rätt var det är så dyker det upp ett nytt avsnitt från oss. Hej så länge! Ha det!